0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Bonsoir Lionel So. Bonsoir Benjamin. Magnifique concert que vous avez dirigé là, avec des œuvres qu'on n'ailleurs pas tous les jours, et évidemment, euh, cerise sur le gâteau, les noces nous attendent juste après cette rentracte. Alors, elles sont mythiques ces noces, et on se dit que Stravinsky avait la tâche bien difficile, après avoir euh, créé le Sacre du Printemps, vers quoi allait-il partir Vers les noces bien sûr
1: oui, je pense qu'après le sacre, il y, a quand même, il y a quand même un sillon qui est creusé et qui est, euh, qui est ce travail sur, sur le, le moteur rythmique et qui, qui va loin dans les noces, qui a dû lui occasionner, occasionner bien des soucis puisqu'on voit aussi les errances, on en parlera sans doute dans l'instrumentation, les hésitations qu'il a pu avoir, mais cette volonté d'aller vers une forme de mécanisation euh, du rythme qui est de pousser à l'extrême le côté motorique de, du rythme. Et nous avons euh, plusieurs versions qui existent, euh,
0: au moins deux, sur ces noces avec justement cet instrumentarium la version qui est donnée, puisque nous, nous étions sur les cent ans des noces version 1923, avec quand même quatre pianistes, toute une ribambelle de, de percussion euh, Comment la trouvez-vous cette version, de
1: Nelson Moi, j'aime je je, 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 beaucoup cette version, je trouve qu'il y, y a un côté un peu excessif hein, dans tout, dans le... Voilà, le... Justement cette obsession rythmique, ce côté absolument imperturbable. Mais dans, voilà, ces quatre pianos, quatre pianos c'est pas anodin. Ça fait quand même vacarme, <rire> absolument terrible. Grand Et, Barnum. Oui, mais je pense qu'il y, y a une délectation à ce, à ce côté opulent, à ce côté excessif dans la, dans la sonorité percussive des pianos.
0: Et dans l'autre version de 1919, alors là c'était un euh, autre parti pris avec notamment des sainbalomes le côté euh, j'allais dire euh, euh, extrêmement tribal et peut-être encore davantage souligné
1: oui je pense que, de toute façon, ce côté euh, aussi euh, folklore, ce côté musique populaire est quelque chose qui intrigue, qui fascine euh, Stravinsky. On a dans les, les souvenirs sur euh, Stravinsky de ramu euh, il raconte vraiment cette période d'élaboration des noces où Stravinsky était là, tapait sur son piano, tout en tenant une cymbale pour donner des grands coups par moment, et que les villageois passaient dans, le, dans, le, dans, voilà, dans les rues du village en disant « Ah, c'est encore le monsieur russe <rire> !» Et donc, on sent qu'il y a voilà, une exploration, une recherche, et une vraie fascination pour ses sonorités. Lionel
0: so, pour quel chanteur Stravinsky a-t-il composé cette œuvre Est-ce qu'à l'époque, il s'agissait
1: d'amateurs, de professionnels C'est quand même redoutable à chanter. Oui, je n'ai pas de réponse absolue, parce que je ne sais pas exactement qui a chanté à la création. Euh... Mais c'est écrit pour des chanteurs professionnels. Enfin, je vois pas bien euh, comment ça pourrait être autrement. Ce qui ne veut pas dire que des chœurs amateurs ne peuvent pas s'y frotter. Euh, des chœurs amateurs de bon niveau, de nos jours, peuvent sans doute euh, chanter ça. Mais c'est quand même redoutablement difficile. Et euh, et je dirais, ça peut être ingrat si les si les chanteurs ne sont pas bons lecteurs.
0: Et puis aussi, nous avons des solistes, et eux aussi n'ont pas la partie tout à fait facile, parce que j'ai noté tout de même que certains doivent incarner jusqu'à quatre personnages différents, en quatre mesures,
1: rien que ça. Oui, parce que c'est des collages, c'est des bribes de textes, il euh, y a tout un jeu là-dessus. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est le bariton qui chante un personnage en voix de fausset, qui, une mesure plus loin, doit chanter avec sa voix la plus incarnée, euh, euh, c'est très virtuose. C'est virtuose aussi parce que c'est des collages de bribes mélodiques en permanence dans l'usage d'une polytonalité qui fait qu'il ne faut pas louper un virage parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'éléments sur lesquels se raccrocher. Donc oui, c'est très virtuose pour les solistes. La piste noire pour les interprètes, j'ai noté, et vous
0: le disiez, il ne faut pas se louper. J'imagine aussi que pour le chef, c'est une gageure, cette œuvre
1: c'est une gageure, bah, comme bien d'autres œuvres de Stravinsky, je pense. Euh, euh, oui, là, c'est-à-dire que c'est minutes sans, sans trêve, et il y a très peu de moments où mentalement on puisse juste récupérer. Donc, il y a, y, oui, il y a, y a un côté hypnotique. Enfin, il y a un côté trans. Il faut être évidemment euh, extrêmement concentré. Ensuite, bon, euh, quand on a des interprètes euh, extrêmement euh, assurer une équipe de, de pianistes et de percussionnistes aussi qui connaissent ça de fond en comble. C'est assez plaisant Pas aussi de se dire qu'on que c'est une responsabilité partagée, ce qui va se, se passer, disons. La
0: langue des noces, ici nous avons une version en français, il existe aussi une version en russe. Euh, c'est un français euh, que vous qualifieriez de
1: littéraire C'est littéraire dans le sens qu'il a été mûrement euh, ciselé. Ensuite, c'est euh, volontairement un langage qui recherche du côté d'un langage populaire, qui recherche du côté d'une utilisation peu conventionnelle, d'une prosodie très peu conventionnelle, beaucoup de, de, de syllabes qui sont, euh, qui sont supprimées ou d'accents de, ou de, qui sont... Je dirais mal placé par rapport à la musique, mais de manière tout à fait assumée et volontaire. Donc il y a vraiment eu, et il y a eu un jeu vraiment entre ramu et Stravinsky au point que ramu comptait vraiment les notes de musique, euh, essayait de, de sentir les syllabes, les voyelles euh, russes sur certaines notes importantes pour les retrouver en français. Et donc il y a vraiment une conception très élaborée. C'est ça qui, qui fait aussi que je trouve que cette version a a vraiment euh, euh, du prix. Et nous avons un groupe vocal opposé à l'ensemble percutant, ça tombe bien, les pianos
0: ce sont des marteaux, donc c'est sûr que ça percute, plus les percussions, ça percute encore plus, et euh, les mélodies, on sent qu'il a voulu les casser, elles restent tout à fait statiques, euh,
1: brisées complètement, ce que vous disiez, Lunelso, par l'élément rythmique. Oui, c'est vraiment l'usage de bribes. De bribes. Et il y a quand même un jeu, même quand il y a quelques endroits des mélodies qui s'étalent sur quatre mesures. Alors, tout d'un coup, ça semble un lyrisme absolu. Il arrive quand même à les briser. C'est-à-dire, à, à la deuxième répétition, il faut qu'il supprime tout d'un coup un temps au milieu pour euh, rendre la chose plus intéressante rythmiquement, probablement plus vivante, plus euh, improbable. Irrégulière. Irrégulière. Et donc oui, euh, a, c est, c est, mais a, je crois qu'il y a une citation peut-être d'une mélodie qui existe réellement, mais tout ça c'est de son imaginaire. Et je pense qu'on peut entendre l'apparenté aussi avec l'imaginaire de Bartok dans, les, dans toutes les pièces de piano qu'on a pu entendre, qui sont des mélodies populaires dans le sens aussi où elles s'articulent, en tout cas dans cette tradition, sur quelques notes très souvent.
0: Alors souvent, on a grandi avec euh, certaines versions euh, discographiques. Euh, la vôtre, Lunelso, quelle était-elle
1: Alors moi, je n'ai pas grandi avec dans la mesure où je suis venu aux noces sur le tard, mais j'ai beaucoup d'admiration pour la version de Charles Dutoit.
0: Oui. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir en écouter un tout petit extrait maintenant.
1: We don't miss out there. We don't miss out I'm us the
0: Le départ de la mariée, extrait des noces d'Igor Stravinsky avec le grand chœur de l'université de Lausanne, dirigé par Michel Corbeau, Martha Argerich, Nelson Frère, Edward Auer, Suzanne Hussen au piano, Basia Rechitska, Soprano, Arlette Schedel, Contralto, Eric tapie ténor et Philippe Huttenlocher à la basse, tous étant placés sous la direction de Charles Dutois. Le Nelson, quand on entend tout cela, on se dit aussi que c'est très complexe pour ce qui est de la prise de
1: son. Oui, je pense que il y a, y a euh, typiquement, euh, mais c'est la présence des percussions et l'utilisation percussive des pianos. Euh, c'est compliqué parce que c'est des sons qui passent, qui partent absolument dans toutes les directions et donc euh, qui passent dans tous les micros. Donc, ça rend vraiment la, la question de la balance euh, extrêmement délicate.
0: Exactement. Et en tout cas, cette version euh, assez extraordinaire, euh, on a euh, on a un cœur. Euh, alors, Université de Lausanne, on imagine que ce sont des
1: étudiants, donc des non-professionnels. Oui, voilà, mais probablement des étudiants... Euh, Pas mal hein, Et puis des étudiants <rire> en musique, donc euh, voilà, mais il faut évidemment des gens d'un certain niveau.
0: Oui. Eh bien merci Lionel sau so, juste euh, un petit regard sur ce que vous êtes en train de répéter avec le cœur de Radio France en ce moment, et que nous allons diffuser sur France Musique bientôt, puisqu'il va s'agir du grand macabre euh, d'un certain euh,
1: Ligeti. Oui, une autre œuvre euh, extrêmement impressionnante, euh, rarement donnée, absolument géniale, truculente, enfin j'espère que le public aura la curiosité et l'envie de, de, de découvrir
0: ce monument. A très bientôt, Lionel Sou, au micro de France Musique et merci d'être venu nous voir ce soir. Merci.